0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
1: enseñando. Bienvenidos a este episodio 7 de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios, aquí como todos los martes, escuchándonos. Bueno, nosotros no estamos grabando en martes, pero ustedes nos están escuchando en martes. Así que bienvenidos una vez más a este séptimo episodio, qué rápido. De la segunda temporada, o sea, ya estamos en la segunda mitad de esta segunda temporada. Y aquí, como todos los martes, está José Miguel y hoy tenemos un invitado muy especial que, con el que vamos a compartir este episodio. José Miguel lo va a presentar. les
0: voy a presentar a, a un querido amigo y que es el culpable de que actualmente existe este podcast porque <risa> fue quien invitó a Juan Diego Network y quien me dijo, oye, deberías intentar hacer un podcast. Entonces, pues ya eh, le, le tomé la palabra y he aquí la conjura de los tibios. Eh, hoy con nosotros está Luis Diego Carranza, eh, personaje muy conocido por todos ustedes, audiencia de Juan Diego Network, eh, podcastero, tiene un podcast que se llama La Barbaderón. Eh, tiene, bueno... Es como un poco comodín en otros muchos otros proyectos de Juan Diego Network, de Juan Diego Network eh, edita, produce, graba, eh, su hijo se llama Juan Diego, <ríe> o sea, ¿qué, qué, qué más quieren de, de definición? O sea, Luis Diego es un poco así como uno, uno de los genios creativos de, de Juan Diego Network, sí. eh, entusiasta de la filosofía, de la teología, de cuestiones de Biblia, de literatura, eh, discípulo de Cristo, misionero. Bueno, mejor, ¿qué les cuento? Que, que ahorita en el desarrollo del podcast ya irán conociendo mejor a Luis Diego, que yo estoy seguro que muchos de nuestra audiencia ya, ya lo conocen. Pues gracias, eh, Luis Diego, por haber aceptado la, la invitación. Eh, aquí en la Conjura de los Tibios tienes tu casa, ya lo sabes. Wow.
2: Gracias. Mira, voy a ser bien sincero desde ahorita. Mira, yo la verdad estoy intimidado y es por una muy sencilla razón, porque tomé... Mínimo tres semestres de clases con José Miguel, sé cómo funciona su mente y su... Acá, o sea, es, es una persona brillante, brillante. Marta, también te he escuchado de repente y digo, no estoy en el calibre ni de los hosts ni de los invitados que han tenido aquí. O sea, me siento indigno de estar aquí. Sin embargo, o sea, creo que... O sea, cuando me preguntaban por definir algún posible tema para esta noche o así, lo, que, lo único que les puedo decir que va a tratar de hacer este episodio, amigos, es, les voy a mostrar mi corazón. Vengo a hablarles de lo que hay en, en mi pensamiento, en mi corazón, lo que de repente me despierto en las mañanas y pienso constantemente en estas cosas y temas. De eso les vengo a hablar, amigos. Entonces, gracias por considerarme, por invitarme. De verdad, me siento indigno y honrado de, de estar aquí. Y pues sí, gracias, gracias por la invitación, amigos.
1: No, gracias a ti por estar aquí y justo, o sea, por esta parte de, de, de hablar del corazón, ¿no? Yo creo que es algo que también... Eh, nos gusta mucho y que además creo que a todas las personas que nos escuchan, así como a nosotros, nos ayuda mucho también a construir como nuestros propios caminos de fe, ¿no? Y eh, a través de la vivencia, ¿no? Entonces creo que es algo que valoramos muchísimo y que agradecemos muchísimo. Entonces, qué bueno que estás aquí.
0: <risa> <Thank you. risa> y no te intimides, Luis Diego. O sea, también creo que una de las cosas de aquí es que Marte y yo tenemos mucha dispersión. O sea, somos personas diagnosticadas con TDA y, y es fácil que perdamos el, el hilo en, en, en los podcasts, Pero bueno, o sea, por alguna razón el espíritu a veces nos conduce y hace que salgan cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hace dos episodios con, con Bruno hicimos una dinámica similar. O sea, yo le decía que es así como un jam de mm -hmm, podcast, o sea, así, haciendo esta analogía <risa> con, lo que, con lo que hacen los yaceros.
2: Muy buena y, analogía.
0: Y hablar de cosas, ¿no? O sea, creo que así también surgen los temas más interesantes porque es lo que uno, lo que uno trae, ¿no? Eh, sí. a, a mí me llama mucho la atención cómo creo que cuando nos despertamos en la mañana, como tú dices, uno trae sus inquietudes, uno trae unos temas que constantemente a uno le están picando, que uno ve por allá, otro ve por acá, y que son cuestiones que no nos dejan descansar, ¿no? O sea, en mi uh -huh. caso, por ejemplo... Eh, bueno, ya lo he dicho muchas veces en el podcast, ¿no? A mí el tema que, que más me pica y que más me obsesiona es el tema de la primacía de la gracia, que ha sido para mí siempre un tema muy, muy sentido. Y que digo, hay personas, como es mi caso, que este tipo de inquietudes te llevan a emprender también una vida profesional. Uh -huh. Pero yo creo que a todos los que nos movemos un poco por estas inquietudes, pues estas preguntas constantemente nos, nos llegan, ¿no? Eh, wow, yo que conozco sí, sí. un poquito a, a Luis Diego, que he compartido clases con él, eh, puedo decirles que una buena definición de Luis Diego es que es un buscador. Eh, es una persona que constantemente se mueve, que no se queda quieto y que quiere comprender, como, <risa> como decía aquel eh, curso del CISAF ya hace unos ayeres.
2: Exacto. Y la verdad, ahorita que comentabas eso, me acuerdo, o sea, hace cuenta mi... Mi experiencia me, me está muy como sesgada o viciada por una persona muy específica que es mi papá. O sea, mi papá vive una vida tan inmersa en la providencia de Dios, de modo que le ocurren cosas que a nadie le suelen ocurrir, literal, de que cosas muy interesantes. De, no, no puedo decir ninguna anécdota, pero puedo decir que básicamente su vida está como que entretejida con el símbolo, el signo de, de cosas de, de providencia. Constantemente está pasándole cosas que no le pasan a personas normales porque está, está, está así, ¿no? Entonces es como cierta vida entretejida en un significado extraño. Creo que mi vida, sobre todo en los últimos cuatro años, ha sido acerca de eso, ha sido acerca de, de, de buscar y entender qué significan las cosas y por qué, y por qué, y por qué. Constantemente eso me, me mueve, me, me hace preguntarme y demás, ¿no? Y, y, que, y la verdad, o sea, eso, eso es un poquito de lo que quisiera compartir hoy, o sea, de, de, de cómo estamos expuestos a significados constantemente enfrente de nuestros ojos, y que, no es, y que la vida y la lógica de los, de los signos y significados no es tan... Lógica. Es una, es una conexión con algo mucho más grande y mucho menos definible que el mundo de las teorías y definiciones y de cosas prácticas. Que sí, o sea, efectivamente esas cosas son las que suelen tomar el 90% de nuestro tiempo, ¿verdad? Yo después de despertarme y pensar en estas cosas por cinco minutos, luego tengo que pensar en mis pendientes del día de hoy el trabajo y demás, ¿no? Pero verdaderamente cuando rascamos un poquito más profundo, encontramos que nuestro ser está configurado para cosas más profundas, cosas que no se satisfacen con con respuestas definidas con cosas específicas ¿no? sino con inquietudes más profundas que hay cosas más grandes que necesitamos nutrir dentro de nosotros no sé si estoy, si tiene sentido esto que estoy diciendo pero es un poquito lo que hay en mí
1: me parece que tiene todo el sentido ¿no? o sea esta parte de a ver no vivimos así como ángeles teniendo la visión beatífica y, y, este, y pensando todo el día en nuestras inquietudes profundas pero el que las tengamos ahí, creo que también nos habla... Eh, hace poquito estaba platicando con mis alumnos del fenómeno religioso, ¿no? Y decíamos, bueno, es que la humanidad desde siempre ha tenido esta búsqueda de algo más grande que, que uno mismo, ¿no? Entonces me parece... Y yo les decía, es que es una búsqueda profundamente humana y se morían de risa y me decían, mis, ¿cómo sabes que las hormigas no tienen religión y tienen así sus misas de bautizo, no? Y yo les o sea, como que claro, ya... Eh, pues viene toda una explicación mucho más profunda, ¿no? Pero me parece que es, es una de las partes que nos hace realmente humanos y que realmente es lo que hace que nos podamos eh, encontrar con lo divino, no uh -huh. que nos hace que podamos, eh, pero que no solamente nos podamos conectar con lo divino y encontrar con lo divino, sino que también nos podamos encontrar con el prójimo, ¿no? Porque si nada más uh -huh. viviéramos de nuestras inquietudes profundas, pues nomás nos encontraríamos con Dios, pero pues el prójimo, bien, gracias, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, el hecho de que también tengamos estas inquietudes cotidianas del día a día, ¿no? O sea, a ver, como dices, ¿no? Nos, a lo mejor cinco minutos en la mañana estamos pensando en estos temas que nos, que nos tra que traemos en la mente, pero bueno, ustedes dos son papás, yo, ¿no? Pero pues claro, después tienes que estar pensando en el hijo, ¿no? Porque pues si no, el hijo ahí bien gracias y tú aquí lo cubrando, ¿no? Entonces uh -huh. me parece que son dos como lados de la persona que son muy bonitos de ver y que podemos eh, vivir en un mundo que va a prisa y en un mundo que, va, que, que nos presenta muchísimas preocupaciones, pero de todas formas podemos tener estas inquietudes profundas en el corazón y que nos hacen, como dicen, ¿no? O sea, vivir en el mundo sin ser del mundo.
2: Uh -huh. Me haces pensar en algo, pero aunque luego, luego hable, pero o sea, me, me haces pensar en. O sea, créanme, amigos, que si sí sí, este es como que el tema que sí tenía pensado hablar, no estoy nomás como que divagando, sino realmente sí pensaba en el, como esto que, que dice la escritura, no de buscar las cosas de allá arriba, no las cosas que están en esta tierra. Si nos anclamos nuestra mirada en solamente las cosas de aquí, de la hora y, del, y de, de que están inmediatamente enfrente de mí, Realmente, vamos en, eventualmente nos vamos a viciar o vamos a caer en un pozo, ¿no? Pero colocar la mirada y fijarla en algo más profundo, más simbólico, más grande, le da significado a mi realidad hoy. Entonces... Al, al yo dedicar cinco minutos a mi relación con Dios en las mañanas, ¿verdad? No solo estas cuestiones de inquietudes, sino también, a ver, orar concretamente, leer la Biblia, tratar de encontrarme con esos misterios, eso le da un color distinto a, a mi relación con mi hijo, le da color distinto a mi apostolado, le da un color distinto a, a mi trabajo, o sea es precisamente esa búsqueda del significado que los seres humanos, como bien decías, no las hormigas ni nada, son los únicos capaces de, de buscar, o sea, de, de tratar de procurar ese significado. Entonces, sí, o sea, eso, eso precisamente es lo que me ha, me ha movido mucho a mí. O sea, y yo ahorita estoy estudiando esta maestría en Sagradas Escrituras, que es precisamente por eso, porque la Biblia tiene un lugar tan fuerte en mí, en, mi, en mi caminar, en mi día, en mi historia, en mi familia y demás, que... ...descubrir ese significado para mí es valiosísimo, ¿no? Por un lado, haz de cuenta, no, hombre, pues si creces... ...yo crecí toda la vida escuchando las historias de Génesis y de no sé qué... ...y de, pues, todo, ¿verdad? Todo el Pentateuco, toda la, la palabra de Dios, ¿verdad? Mis papás la decían de memoria, crecí con todo eso... ...y de repente te topas en las clases de Biblia que... hoy resulta que no... ...o sea, que históricamente hablando, ¿verdad? El Pentateuco se compuso en un periodo mucho posterior al exilio de Babilonia, ¿verdad? O sea, es, está influenciado de un montón de otros mitos, de otras culturas. O sea, es como una especie de, de versión pirata de, de mitos mesopotámicos. Entonces te encuentras con eso y luego te encuentras con que te dice el profesor, ¿verdad? Un académico que Moisés no existió. Que Adán y Eva mucho menos existieron, ¿verdad? Te topas con todas esas verdades y cómo logras conciliar la, la realidad de eso con la fe, ¿Cómo lo logras conciliar la realidad de las cosas, la realidad cruda académica, con el símbolo, el significado? O sea, ahí es donde muchos chavos o muchas personas realmente al encontrarse con realidades así. Y súmale a eso historia de la iglesia, súmale a eso escándalos, súmale lo que quieras. Pues inmediatamente dices, pues la fe es una especie de cuento, ¿verdad? Que realmente sí somos como hormigas que están simplemente celebrando, perdóname que agarre esa analogía, podemos agarrar otra, pero bueno, o sea, estamos simplemente como borregos, ¿no? Siguiendo esto que se hace, ¿no? Pero precisamente ahí es donde hay, o sea, es, es padre la dinámica de tener que encontrar un significado todavía más profundo de que la realidad elude el misterio, ¿no? O sea, se escapa de ese misterio, y el misterio no puede ser contenido en una, en una un tubo de ensayo, ¿verdad? En una, en una muestrita y ya, mírala, analízala y contrólala y listo, ¿no? Hay algo mucho más profundo ahí. No sé. Sí, Perdón. mira, don
0: Yusani, en el curso básico de cristianismo, perdonen que siempre saque a, a don Yus, pero bueno, <risa> estas cosas yo, yo las aprendí ahí, entonces solamente de ahí puedo partir, ¿no? Habla de que el sentido religioso si bien es algo inherente a los humanos, eh, digamos, nace de la exigencia de una respuesta total. O sea, la religión se presenta, o el, o el sentido religioso, se muestra como esa exigencia que hay de una respuesta total a las preguntas trascendentales, ¿no? Que si nos ponemos más filósofos, eh, pues esto es lo que la razón natural nos exige, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo creo que es donde entra ya la cuestión de la vivencia. Que de pronto nos damos cuenta de que esa exigencia, cuando se nos presenta, es completamente desproporcional a nuestro ser. O sea, nos damos cuenta de que es un fenómeno que nos trasciende, es un fenómeno desbordante, desbordado diría Jean-Luc Marion, que, que nos exige una respuesta, sin embargo, ¿no? Y creo que ahí es donde nace este sentido... Eh, de encontrar una respuesta parcial, ¿no? Pero que bueno, o sea, ya, ya lo he citado eh, hace dos capítulos con Bruno, no, nos diría eh, von Baltasar, que tenemos que encontrar estos sentidos de, de la obra del espíritu en dos direcciones, ¿no? Una, una vía objetiva, una vía subjetiva. Entonces tenemos una vía objetiva que es, digamos, la asimilación comunitaria de todas estas vivencias reveladas que encuentran un cauce que es la iglesia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, tenemos Sagradas Escrituras, tenemos un canon, tenemos una historia de la salvación, etcétera. Y siempre ha habido exégetas, intérpretes de estos signos de los tiempos que lo conducen, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos esta experiencia subjetiva, personal, completamente desproporcionada al fenómeno eh, desbordado que busca la manera, digamos, de compartir estas experiencias en una comunidad eh, orante, ¿no? A, a mí me encanta, por ejemplo, en, en la iglesia católica cuando, cuando hablamos del ex orandi, precisamente por eso, porque nos damos cuenta de que no podemos comprender estas vivencias sin que hay un pueblo de Dios, ¿no? Y creo que ahí es donde adquiere completo sentido esta experiencia personal de la fe bajo la luz de una gran madre y maestra que nos cobija. O sea, aquí en la conjura de los tibios, creo que una de las cosas que, que más nos, nos caracterizan o que en lo que Marta y yo buscamos tener más fidelidad, precisamente es en cómo comprender todas estas vivencias bajo la luz de una experiencia común. Uh -huh que uh -huh. es la experiencia de ser y estar en la iglesia, ¿no? Que tenemos que comprenderla como, como madre y maestra. Entonces, o sea, por ejemplo, tú dices que sí, pueden ser unas copias chafas de los mitos babilónicos, ¿no? Pero entendiendo también que esos mitos babilónicos son parte de la historia de la salvación.
2: Eso.
0: Y que se resignifican en la experiencia uh -huh. de la revelación. Uh -huh. Que creo que es el gran uh -huh. tema quizás de hoy, ¿no? O sea, uh -huh. los símbolos de la revelación o los símbolos revelados, que es interesantísimo cuando lo, lo observamos en la dimensión cotidiana de la iglesia, y esto se nos muestra de múltiples dimensiones, ¿no? Desde sacramentos, desde iconografías, desde pues, pues, signos, gestos, etcétera, etcétera, y que sin duda pues esto abre una dimensión interesantísima eh, de comprensión como de un mundo... No digo oculto, sino más bien no evidente. Eso. Y Misterico, que requiere... ¿no? Mistérico. Ser. Bueno, es que de hecho la palabra misterio significaría eso, ¿no? Lo no evidente, lo no manifiesto. Y que requiere una atención y una mirada eh, delicada, ¿no? Uh -huh. a, a mí me gusta uh -huh. hacer una distinción, a, a mí como, como filósofo, ¿no? Gabriel Marcel dice que tenemos que aprender a distinguir entre un misterio y un problema filosófico. ¿Mm? Y si partimos desde esta visión de que el sentido religioso nace de lo desbordante, de, lo, de la respuesta desproporcionada que tenemos a la exigencia del absoluto, pues entonces quizás nos ubicamos más en la dimensión del misterio. Uh -huh. Y esto implica una peculiarísima relación personal con lo divino que se nos manifiesta. Por eso dice Don Yus, ¿no? Que, que el sentido de la historia se tiene que dar en carne y que por eso pues, las, las, los anhelos y las exigencias de nuestro corazón solamente podrían ser satisfechos por la encarnación de Dios en la historia, por la irrupción de lo divino en forma personal en la historia que se manifiesta de manera personal. O sea, no sé ustedes, pero a mí esa idea siempre que la pienso eh, es demoledora ¿no? o sea, imaginar que la sabiduría el misterio se reveló en carne y en hueso y que caminó entre nosotros
2: me, me hace pensar en muchas cosas, pero sí, específicamente pienso en que, o sea, hace cuenta de esta esta noción, ¿no? De, de bueno, o sea, sí, de, de, de cómo los autores bíblicos toman de las cosas de su tiempo, toman leyes de su tiempo, toman influencias y contextos de su tiempo, y de ahí elaboran un texto para el pueblo de Israel, para un pueblo específico, para una vivencia específica del pueblo de Israel en un momento histórico de lo que están viviendo y con una intención específica, eso es una misma encarnación también, no es tomar la materia prima de lo humano y convertirlo en algo sagrado sin siquiera saber ellos mucho, o sea, pues bueno, con una buena intención y lo que quieras. Pero lo otro es que también es fascinante cómo incluso dentro del mismo Génesis hay cuatro diferentes autores, hay cuatro diferentes líneas de autores, no está y, y, y todos tienen entre sí, o sea, son como adiciones que se le hacen. O sea, uno escribió tal cosa y luego otro escribió diciendo una cosa distinta o. Otra versión de las cosas. Entonces aquí me acuerdo un libro que decía que el Pentateuco es una cantata polifónica, usando esta misma noción de Baltasar de cómo la verdad es sinfónica. La, la, la escritura es una cantata polifónica, es una serie de diferentes voces que te están diciendo diferentes cosas. La multiplicidad, la variedad, la contraposición está ahí, o sea, y esa misma te permite entender cómo hay a veces cosas desgarradoras o cosas episodios horribles, exterminios y cosas que son parte de esta gran sinfonía. Eso es maravilloso para mí. Y lo otro que me hacía es pensar es cómo muchas veces la experiencia de, de entender, de, de encontrarse con estos misterios es, es, es muy... es es, es, es no sé, pero, o sea, lo que quiero llegar o sea, es un ejemplo muy específico con el Ministerio de Música GESED, que es donde sirvo y donde tengo mucho, mis papás fundaron el ministerio, etcétera, pero nos toca ver algo bien padre, que es que si tú agarras un escrito de San Juan de la Cruz, por ejemplo, y lo, y lo pones en Facebook, o no sé, o si lo, lo, lo tratas de, haces un curso en torno a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Pues bueno, van a ir 100 personas a lo mucho, si eres muy popular, ¿verdad? O no sé, pero, vaya, necesitas ser un experto para entender a San Juan de la Cruz o para entender los escritos de Santa Teresa de Ávila. O sea, necesitas mucha, como, mucho entendimiento, que alguien te lo desmenuce porque es complejo la profundidad espiritual de este hombre. Sin embargo, pasa que el ministerio tiene este CD de la de, o sea, con música de San Juan de la Cruz, o sea, de, de los textos de San Juan de la Cruz, Hechos Música, y es una de nuestras producciones más populares. La gente lo escucha y escucha y lo escucha, y en los conciertos nos piden las canciones, y yo pienso en cómo mucha gente... Muy probablemente no entienden la profundidad de lo que quería transmitir San Juan de la Cruz, pero no, los, no, no importa que lo entiendan, lo están viviendo, están, el pueblo está viviendo esta experiencia espiritual a través de la música, a través de una vivencia subjetiva y concreta, se están conectando con un misterio que... Sería muy difícil de entender, hablar de todas estas dimensiones y cambios espirituales que habla San Juan. O sea, no sé, es un ejemplo que se me ocurría con lo que decías ahorita, José Miguel. Pero que creo que en sí, encontrar con este significado y demás es, es humano. Es la experiencia humana de, de hacer vida esos, esas, 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 esos misterios, ¿no? de encontrarnos con ellos, conectarnos con ellos. No puede ser los dejé callados. <risa> nos,
1: nos pasa más de lo que parece. Yo creo que Alex hace que se note menos. Pero, <risa> este, pero nos pasa seguido. Este, a ver, yo creo que esta parte de la revelación, no de poder entender las fuentes de nuestra fe no eh, como provenientes de la gracia, no nos hacen darnos cuenta que la Biblia... Como, o sea, la Sagrada Escritura mmm, no es, o sea, yo siempre también se los digo a mis alumnos, ¿no? Porque ellos es como, de, pero ¿cómo si la Biblia dice, da, 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 da? entonces, ¿cómo, es, ¿cómo puedes compararlo con la ciencia que dice, da, 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 ¿no? Y entonces es como, a ver, es que la Biblia no es un libro de historia, ni es un libro de ciencias, ni es un libro de matemáticas, ¿no? Entonces, si no te hace sentido en plan historia, en plan ciencias, en plan matemáticas, en plan. Pues no es porque la Biblia esté mal, es porque la estás leyendo con una óptica que no es la que mm. le tienes que asignar, ¿no? Exacto. Y es, o sea... Eh, no sé, como que, y nos podríamos ir así súper técnicos, ¿no? De que, ah, la tradición, este, o los escritos eh, sacerdotales contra los escritos, este, ya avista, vistas, ajá. De, de, de autonomista y. Demás. Eh, sí. <risa> <risa> Lo vi hace mucho y ya, como que se me olvidan los nombres, <risa> pero claro, nos podríamos ir súper técnicos a hablar de eso, o nos podríamos, o sea, o podemos, no sé, como. Incluso verlo de forma simple, que es como las personas no experimentamos los mismos sucesos de la misma forma, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, a ver, no le vas a contar cómo te fue en la fiesta igual a cómo se lo cuentas a tu mamá, que cómo se lo cuentas a tu papá, que cómo se lo cuentas a tu amiga cuando llegas el lunes a la escuela, ¿no? O sea, a tus papás te preguntan cómo te fue, bien, ¿no? Y llegas a la escuela y no te puedo callar en las primeras dos horas de clase porque no paras de platicarle cómo, le, cómo te fue en la escuela. Y eso no significa que la fiesta haya, haya sido tres fiestas diferentes o que estés necesariamente mintiendo. Lo que significa es que estás... O sea, tienes formas diferentes de experimentar las cosas. Y lo mismo una, una persona no va a contar la misma fiesta a otra, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, a ver, el poderlo ver también desde un sentido de cómo hasta estas cosas que son muy simples y muy humanas, a través de la gracia, se vuelven algo que nos conecta más a Dios, ¿no? Eh, como estas cosas sencillas, ¿no? el, el hecho de que experimentamos la vida y el mundo de formas diferentes, Dios las, las llena de esa gracia y hace que podamos tener una sagrada escritura tan rica y tan llena y con, como, o sea, me encantó como lo dijiste, o sea, como una orquesta, ¿no? O sea, tienes un montón de cosas ahí eh, y, y para, o sea, y nunca la lees y, es lo, y le encuentras lo mismo, ¿no? O sea, leyendo el mismo pasaje le puedes encontrar todas las veces que lo lees algo diferente, y puede ser, o sea, por la gracia que tú recibes del Espíritu Santo al leerla, pero también por la gracia que tuvieron los autores, los agiógrafos al escribirla, ¿no? O sea, no es... Es una riqueza más allá de lo cultural o más allá de lo histórico o más allá de su valor es, como un texto uh -huh. antiquísimo. Es una riqueza que se nos da en lo espiritual a través de la gracia.
2: Ándale, o sea, porque un texto no sea necesariamente histórico no significa que no sea verdadero. O sea, su, su verdad no, no reside en su historicidad. Y eso es bien importante porque o sea, el mundo moderno, entiéndase ¿verdad? de los últimos siglos y si lo que quieras, le da demasiado valor a las cosas medibles, históricas, a la realidad concreta de las cosas. Pero el mundo antiguo no era así. El mundo antiguo lograba entender que en el mito hay verdad. En el mito, o sea, en cualquier versión que llames del mito, hay verdad. Y eso lo hemos perdido muchísimo de vista. Hemos perdido muchísimo esa capacidad de conectarnos con una verdad que no es necesariamente histórica concretamente histórica, pero que sí me dice algo y que narra una parte importante de la experiencia humana. O sea, yo creo que eso se ha perdido y que para, para leer las escrituras, que es encontrarte con un texto de hace 5.000 años, ¿verdad? Bueno, más o menos, por los 3.500 años según, según el autor que tomes, pero eh, es necesario tener esos otros ojos. Es necesario verlo con, esa, con eso y entender, hay algo real en esto, más allá de lo que pueda yo medir históricamente, ¿no?
1: Oye, pensaba en un meme buenísimo, que es como de <risa> hoy en día, ¿no? O sea, escribes algo y Fuente, si tienes que citar así perfectamente todo, ¿no? Y era como eh, historiadores <risa> antiguos, Fuente se me reveló en un sueño, ¿no? y, es como, y, o sea, pensaba Literal. mucho en eso, que es, o sea, es un meme, pero... También tiene algo de verdad, ¿no? O sea, sí, sí, sí. hemos perdido la capacidad de, 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 de ver el valor de lo de lo que va más allá de nuestro entendimiento, ¿no? O sea, un poco el valor de aquello que va más allá de, de lo natural, ¿no? De lo sobrenatural. Sí, sí, sí. Y mi, no sé, o sea, yo, yo la verdad,
2: o sea, pensaba en también como que no... Pasan todas estas cosas, entran y salen en mi, mi mente, en mi corazón muchas veces, pero esta parte de la vivencia de un pueblo y de cómo estas realidades se tangibilizan en cosas concretas de, de un pueblo. Yo pienso en o sea, mi experiencia, yo crecí desde desde nacido hasta la fecha participo en una comunidad carismática, una comunidad de alianza y... Y la verdad es que la renovación está plagada de este tipo de, de, de situaciones donde, ah, Dios me dijo tal cosa y tuve esta profecía y esta, esta palabra, este sentir, ¿verdad? Sucede mucho así. La verdad... O sea, es, es un punto muy complicado porque cuando eso no está realmente fundamentado en al menos un tipo de formación o entendimiento básico de, de catequesis y lo que quieras, puede ser peligrosísimo andarle diciendo a alguien que Dios te dijo que hicieras tal cosa, ¿verdad? Y puede ser peligroso también pues en muchos sentidos de, de ir a agarrar para diferentes lados, perder mucho el norte de la enseñanza de la iglesia, o sea, tomar darle más valor a la palabra privada que, a la, que al magisterio de la iglesia, por ejemplo. O sea, ahí sucede ese mismo punto de partida. Sin embargo, cuando lo entendemos desde esa lógica, una fe informada, con una fe, una vivencia muy, muy enriquecida, la verdad tiene mucho sentido. Que, que digan que Dios profetiza tal cosa, ¿no? O sea... Por ejemplo, la renovación nace de esta noción de Juan 23. siempre, siempre en los cursos de, de renovaciones y hablan de que sí, San Juan 23, al empezar el Concilio Vaticano II, pidió este nuevo pentecostés, ¿verdad? nuevo pentecostés en la iglesia. Entonces, la renovación católica se clava a sí mismo que son la respuesta a ese nuevo pentecostés. Yo creo que en, en parte sí, en parte sí, pero es, es esta lógica del cumplimiento de una gran profecía. Formamos parte de un gran plan que Dios está haciendo y esas somos nosotros somos esa gran respuesta. ¿no? Creo que que entendido desde esta lógica podemos ver también el devenir de la historia y el devenir no solo de la renovación sino de los movimientos en la iglesia del concilio vaticano que o sea y del magisterio y del papa francisco o sea de lo que forma eh, de qué lugar tiene cada parte de, de de las cosas en la historia que dios mismo está escribiendo y no sé o sea dios mismo es quien escribe esta historia y me, y me, me hace pensar en esa en esa frase bueno o sea este es una frase, una frase bíblica, pero yo leí un, el, el único texto que he leído de, de Jacques Maritain, perdónenme perdón, mi francés, pero decía como en la historia el trigo y la cizaña crecen juntos, lo bueno y lo malo también crecen. Y Dios es quien cortará el trigo y la cizaña, pero hay cosas buenas y cosas malas en la historia, ¿no? Creo que es bueno verlo en esa misma lógica de quién está escribiendo esta gran historia, sin
0: duda, ¿no? Y, y por eso es muy importante, me parece, de nuevo, apunto esto que señalaba Baltasar, ¿no? De, de entender cómo se da el espíritu en dos movimientos. O sea, tenemos el espíritu objetivamente y el espíritu subjetivamente, ¿no? Entonces, Baltasar nos dice: ¿Cuáles son los elementos del espíritu objetivamente? Tradición, escritura, ministerio, proclamación y liturgia, sacramentos, derecho canónico y teología. Es decir, digamos, es pues una palabra que quizás no sea la más adecuada, ¿no? Pero la estructura eclesial, con toda su riqueza, todo su magisterio y toda su autoridad, digamos, dada directamente por la iglesia misma eh, encarnada que es Cristo, ¿no? Eh, obviamente, en este sentido, haciendo esta distinción del Logos encarnado y entendiendo a Cristo como, como momento culmen de la revelación. O sea, la, la de Iberún nos lo dice bien clarito, ¿no? O sea, todo el, el Antiguo Testamento se tiene que leer bajo la luz, del nuevo. la luz de la encarnación, como la culminación de la revelación, ¿no? Y la, y la última o la máxima actualización posible de, de la revelación, ¿no? Uh -huh. y, y por otra parte, pues está también esta experiencia, ¿no? Que es el, el espíritu subjetivo, que es el espíritu, la oración, el perdón, la experiencia del espíritu, el discernimiento de los espíritus, y el testimonio de vida. Yo creo que aquí es donde surge la importancia de caminar bajo el cobijo de la sabiduría de una madre y maestra que nos conduce. Eh, en la, en la, la eh, temporada anterior, en la primera temporada, tuvimos un, un capítulo especial sobre este tema con el padre Christopher, donde abordábamos el peligro de las revelaciones privadas y el riesgo que, que implican estas. ¿no? Y yo creo o sea, bueno, contigo he hablado un poco de estos temas, Luis Diego. Por ejemplo, de ahí surgen muchos de miscepticismos con ciertos movimientos de renovación carismática. En comparación con otros movimientos, digamos, también pertenecientes a esta primavera del espíritu. O sea, por ejemplo, la Liberación sería uno de estos movimientos propios de la primavera del espíritu, o el movimiento de los Focolari también. De ahí vendrían. Pero yo veo que en estos casos, o sea, sí es muy, eh, digamos, de primera línea la idea de una sumisión a un magisterio objetivo, entendiendo que la experiencia subjetiva sí si tiene que leer, sin lugar a dudas, desde esta primera experiencia, ¿no? Por ejemplo, creo que Marta y yo lo vivimos muy de cerca ahora en Hakuna. O sea, creo que Hakuna, que tiene muchos de estos tintes eh, carismáticos, está el Ministerio de Música, ha sido un, un fenómeno, me llama mucho la atención que enfatiza mucho siempre en la comunión con la iglesia, con Pedro y con la riqueza de todos los movimientos. Me parece precisamente para evitar este tipo de particularismos que sin duda eh, aparecen. Y es que, a ver, veamos la historia de la iglesia. La reforma luterana en gran parte nace de aquí, de estas ideas que tenía Joaquín de Fiore, también sobre que íbamos a entrar en una tercera edad comprendiendo el Antiguo Testamento como le da del Padre el Nuevo Testamento como le da del Hijo y esta época reformada como le da del Espíritu, no. Ah. Entonces creo que de ahí se abrió la puerta a muchas de estas subjetividades. Si les interesa este tema está la obra de Henri de Lubac de Joaquín de Fiore y el Espíritu de la Modernidad que pues creo que sin duda es de estas obras que influyen muchísimo en la visión del Concilio porque me parece que, por ejemplo, cuando se redacta la Dei Verbum, está en, entre, en el espíritu de los padres conciliares esta inquietud de que se tiene que comprender la historia de la salvación como una sola, no como edades que van, digamos, eh, mostrando diferentes facetas y una especie como de progreso, cuando realmente lo que sí encontramos es que hay una culminación un momento pleno de la revelación, que es este que comentaba, ¿no? Cuando el Logos se hace carne, camina entre nosotros, y nos revela verdades que de, de, que de otra forma serían inalcanzables. Y retomando este tema que, que comentas de Jeces, con el tema de, de San Juan de la Cruz y, y demás, creo que es algo análogo a, por ejemplo, lo que pasa en Hakuna. O que, por ejemplo, pasó cuando la Rosalía grabó hmm, cuando pues es de noche, creo, ¿no? Sí. Que a lo mejor uno no logra ver los signos místicos que hay detrás. Pero hay algo en nuestro sentido religioso que se despierta al acercarnos a esas intuiciones, que sin duda son obra del espíritu, ¿no? Pero que claro que eso tiene que pasar por un proceso particular de discernimiento. Jesús. Como pasa también la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿no? Por eso Orígenes de Alejandría, el célebre eunuco, eh, mencionaba que hay estos tres niveles de, de interpretación o de exégesis bíblica. no Tenemos un sentido literal, tenemos un sentido alegórico, simbólico y tenemos un sentido anagógico, dice Orígenes, espiritual, plenamente inspirado. no Y aquí lo importante pues es entender también el discernimiento del espíritu que hay detrás de la interpretación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Un literalismo nos puede llevar a un univocismo de la letra. Un alegorismo nos puede llevar a un equivocismo de la letra. Uh -huh. Y la anagogía eh, nos podría llevar al sentido pleno de la Escritura, pero requiere una especie como de concesión, de favor, de gracia. Que en la Iglesia Católica lo tenemos clarísimo, ¿no? Los únicos que pueden interpretar con autoridad la Sagrada Escritura son nuestros obispos. Y creo que aquí se, se manifiesta también, pues estos, digamos, estas pretensiones, inclusive de teólogos con, y biblistas, de querer tener la última palabra en la comprensión e interpretación de la Escritura, que de hecho pues nuestros pastores tampoco tienen la última comprensión e interpretación de la Escritura, sino, pero tienen, digamos, la, la autoridad para, para proclamarla y para hacérnoslas llegar. ¿no? Uh -huh. eh, el fundado, Uno de los fundadores del CISAF, mi, mi querido obispo emérito, Monseñor Vare de Gasperín, cuando nos hablaba de estas cosas, siempre nos decía, por eso no hay proclamación más solemne que la del Evangelio de la liturgia. ¿Por qué? Porque es la del pueblo, y es en la que el pastor anuncia, interpreta y nos invita como Grey, a tener un solo corazón puesto en la, en la escritura. Y es la manera como actualizamos la, la revelación. Claro, lo que también no niega que nosotros en lo individual también tengamos esta aproximación de las sagradas escrituras que son muy necesarias, ¿no? Pero que nos damos cuenta que no es simple. No es una, no es una labor sencilla. O sea, yo por eso no soy teólogo, por ejemplo. Aquí debo de confesar que la razón por la cual yo prefiero dedicarme a la filosofía es que a mí estos temas de teología revelada me parecen territorio sagrado. O sea, aquí sí tienes que tener, me parece, no solamente una agilidad intelectual, sino también una pureza de espíritu para poder acercarse. Bueno, una pureza, como es que quizás pureza de espíritu no sea la palabra adecuada. Una sincera, una, una sincera inquietud uh -huh. por acercarte a la Sagrada Escritura sin tener esta vocación prometeica de robarle el fuego de los dioses y conocer una especie como de misterio, uh -huh. suponiendo que hay un gnosticismo en la Escritura, que pasa mucho. ¿eh? Uh -huh. Sino que más bien es una especie como de asimilación de la revelación a sabiendas que a lo mejor nunca conoceremos el espíritu del agiógrafo, o sea, el espíritu por la cual los agiógrafos le escribieron, pero sí la intención que hay en Dios al revelarnos esta escritura. Que esto pasa sin duda, me parece, por una especie de confianza plena, como también nos recuerda la de Iberum, en que la escritura tiene que ser leída con el mismo espíritu con el que fue escrita. ¿No? y ahí digamos se rompe este intelectualismo de la escritura porque objeciones racionales a la escritura hay miles no y estas miles de objeciones a la escritura pues me parece que solamente pueden ser no sé si zanjadas pero al menos sí recomprendidas desde la vivencia de la fe y la constatación, el testimonio que uno tiene de ver lo prometido en la Escritura, manifiesto en su vida cotidiana. Eh, es algo rarísimo, pero, pero yo sí lo veo, ¿no? O sea, uh -huh. a mí me sorprende cómo hay mucha gente que yo no puedo negar que no conozcan su fe, que en su vida han leído una palabra por ellas mismas de la Escritura. Y teólogos muy profundos, grandes biblistas, que no testimonian.
2: Exacto. Sí, la verdad, o sea, es bien curioso, pero me hace recordar a, o sea, esta, esta, es la película de Indiana Jones, de los cazadores del arca, del arca perdida, ¿no? Cuando los nazis, ¿verdad?, están tratando de, ah, sí, vamos a conseguir el arca de la alianza para usarla a nuestro favor y, y controlarla y destruir el mundo y no sé qué, pues ellos se lastiman. La palabra de Dios es peligrosa. En eso al menos tiene tienes razón Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, en que la palabra de Dios es peligrosa. Y cuando San Pablo dice que la espada, la, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, yo creo que tiene todo el sentido. Porque cuando te acercas a la palabra de Dios con ese espíritu pedante de intelectualismo y de querer controlarla y de querer nada más acumular ¿verdad? un montón de datos chistosos o curiosos, ya mira mira cuánto sé, verdad la verdad terminas mal. Te terminas acidificando, te termina están, convirtiéndose en una palabra estéril en tu corazón y terminas convirtiendo, terminas desperdiciándola. Sin embargo, es mejor, no, o sea, sería mejor en ese sentido no saber. O sea, es, es bien curioso cómo se desenvuelve, se desenvuelve ese mismo misterio delante de nosotros de, de cómo la palabra de Dios, a su vez, es este ser vivo que se comporta, que te habla, que cambia, que ya no te dice lo mismo un año después, y que esa misma lectura que leíste cuando tenías 15 años en el retiro, ahora la lees cuando tienes 30 años, no sé qué, te dice otra cosa, te habla en otro momento. Yo creo que eso es, eso es, es mantener ese mismo espíritu de, de apertura a lo que te quiere decir esto, de sumisión, de, de quebrantamiento ante, esta, ante este ser que es más poderoso que tú que es, no sé, o sea, esa, esa como noción de decir, soy más pequeño que el misterio, y soy más pequeño que la iglesia, y soy más pequeño que, que todo lo que puede ser un solo movimiento, yo soy más pequeño. Y Dios desenvuelve esos misterios, y me acuerdo de, de Cristo que dice, te alabo Padre, porque revelas estos misterios a la gente sencilla, no a los estudiados y a los sabios de este mundo. Y San Pablo que también dice cómo la sabiduría de los hombres se convirtió en locura, no y cómo ellos se entenebrecieron en sus propios razonamientos. La Biblia misma, si la, si la atacamos o la, la, la buscamos con ese mismo espíritu, puede ser eso. Y no solo la Biblia, sino realmente nuestra relación y nuestro, nuestro, nuestra aproximación hacia Dios y hacia la iglesia. Si venimos con la noción de que mi movimiento es el chido, si venimos con que mi versión de las cosas, con que mi tradición es la mejor, si cualquiera de esas cosas, perdemos de vista que la revelación misma es esta cantata polifónica. Perdemos de vista que es esta adición constante de que un autor dijo una cosa, pero el otro lo leyó y dijo, aquí falta esto, metió otra cosa. Y así se fueron metiendo una y una y una, hasta que en la plenitud de los tiempos nos dio a Cristo. Entonces, no sé, o sea, creo que en el corazón está mucho de eso. O sea, para desenvolver esos misterios ante nosotros es mantener mucha sencillez, espíritu, humildad, de decir, yo no sé. Y yo puedo aprender algo desde de José Miguel, tan erudito, como hasta del albañil que tengo enfrente de mí. O sea, como es, es mucha sencillez de espíritu. Yo creo que sería una clave. No sé.
1: Y que creo que es importantísimo, sobre todo en este contexto que de hablamos ¿no? de este nuevo Pentecostés ¿no? A ver, eh, a ver en el Pentecostés original ¿no? o sea, no es como que los apóstoles estaban así de sí, ¿sabes qué? ya, yo soy lo máximo, yo soy el más letrado y entonces yo me voy a ir a la India a predicar el no, estaban asustados, estaban con miedo, porque pues claro, decían, ¿Cómo, vamos a, o sea, ¿cómo le vamos a hacer justicia a todo esto? aparte del miedo humano de que cómo, o sea, ¿qué nos va a pasar si vamos y lo anunciamos? o sea también este, oye, o sea, pues ninguno de ellos estaba así súper diciendo, no, es que mi forma de predicar va a ser la top. Pues no, ¿no? o sea, llega el Espíritu Santo y a cada uno eh, pues lo infunde y les da el valor de ir y todo. y O sea, claro, esto no significa que automáticamente ya no tuvieron ningún tema, ¿no? O sea, pues vemos el Concilio de Jerusalén y vemos como todos los pleitos, ¿no? Este, ahí en los Hechos de los Apóstoles. Pero a todos les da como, o sea, el carisma específico para, igual que, o sea, para poder ir a, a donde tenían que ir, ¿no? Y, o sea, yo no me puedo imaginar que haya sido exactamente igual la predicación en España, ¿no?, del apóstol Santiago, a la predicación de Bernabé, ¿no? O sea... No me puedo imaginar que ella sea exactamente igual, porque su, su experiencia de Cristo fue diferente y su experiencia, incluso de lo anterior, ¿no? O sea, de lo que habían aprendido de su judaísmo, había sido diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, había, o sea, entre los seguidores de Jesús y específicamente entre los apóstoles, pues me imagino que habría de todos los grados de conocimiento de su propia fe judía, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no es como que se nos, no, no queda tan claro necesariamente, no nos pone así como una biografía de cada uno de que, Pedro dos años en la escuela de de de, de, la, de la escritura, Mateo, seis años en la escuela de escritura, pues no, no nos dice eso, ¿no? Pero o sea, pues por su, por su oficio y por todo lo, o sea, por lo que sabemos de ellos, pues sí sabemos que tenían antecedentes muy diferentes, ¿no? Y creo que esta sencillez de espíritu de no asumir que lo que nosotros tenemos para, que lo que nosotros recibimos y que lo que tenemos para dar es lo, la mejor forma, ¿no? Eh, ahorita que hablaban como de los movimientos carismáticos y así, o sea, yo siempre crecí en el reino en Cristi, ¿no? Y... Eh, pues era como mucho más cuadrado y así, y me acuerdo mucho que cuando, estaba, cuando entré a la universidad una de mis amigas estaba haciendo discernimiento con un, eh, con un movimiento pequeño, carismático que ha ido creciendo un poquito, que se llamaba MAD, y ella me invitaba mucho, me decía, es que deberías venir no, a uno de los retiros, deberías venir, no? y por ese entonces había un grupo en, en Toluca, que no voy a decir el nombre porque no quiero hablar mal, pero eh, que a mí me parecía que lo hacían muy mal. <ríe> o sea, que era carismático y a mí me... O sea, yo hacía muchos corajes con ese grupo porque mis niñas de Lecid y así se iban a veces a sus retiros y yo decía... Es que, o sea, me contaban lo que había pasado y así yo decía, ¿por qué hacen todo mal? O sea, no y a veces era como retiros carismáticos que ni siquiera iba un sacerdote, ¿no? Y era como de... ¿Cómo vas, a hacer? ¿cómo vas a estar haciendo la adoración al Santísimo y alabanza y todo eso sin sacerdote, ¿no? Y luego me contaban así de, ¿no? Que les empezaba a dar el, el, el descanso y las lenguas y así. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿sin sacerdote? Como que eso se me hacía súper... O sea, no se sé, me daba un chorro de como que desconfianza, ¿no? Entonces yo a partir, o sea, de lo que sabía de esto, de este grupillo, como que le tenía un chorro de desconfianza a todo lo que fuera carismático, ¿no? Y esta amiga me decía, vente, deberías venir a un retiro de más, deberías venir a un retiro de más. Y yo, este, no, es que la verdad eso a mí se me hace que es como sentimentalizar la fe y como que, o sea, les falta muchísima formación y siempre está todo mal hecho y no sé qué. Y ella me insistía y me insistía y me insistía. Como que vio que por los retiros no iba a llegar y un día me dijo, oye, hay hora santa el miércoles y es ahí a dos cuadras de tu casa, te puedes venir caminando. Y yo, ah, ok. Y fui y en la pura hora santa, o sea, vi una renovación del espíritu súper fuerte, ¿no? Y en una hora. Y claro que salí de ahí y pedí el teléfono para anotarme al retiro que era el fin de semana y me fui al retiro el fin de semana y cambió mi vida, ¿no? O sea... O sea, lle años después, bueno, como un año después llevé a mis papás y a mi hermanito que todavía ni hacía la primera comunión, o sea, literal hacía a todo mundo que, se me que me preguntara, ¿no? Y de hecho, el fin de semana vi a una amiga que conocí ahí, y como que todavía hasta la fecha es como de, ¡hey! qué emoción! No sé qué, ¿no? Porque pues es fue una experiencia de muchísimo gozo, ¿no? Y de, de muchísima justo, de renovación, ¿no? Y pues ya, o sea, tiene mucho tiempo que no voy, ¿no? Pero como que cambió mucho mi forma de percibir lo que era, la, o sea, los movimientos como más carismáticos y, y me he vuelto mucho más carismática, ¿no? O sea, ahorita con Hakuna y así, o sea, hasta en, mi, hasta en lo que hablábamos al principio, ¿no? En mis, en mis gestos, en mis signos, en mis posturas, ¿no? Y como que eso me quitó un poquito como la cuadradez, ¿no? Y como que me hizo más dócil, ¿no? A pues a lo que Dios quiera de mí, ¿no? Todavía me cuesta, ¿no? O sea, el abandonarse es bien difícil, pero me ha hecho más dócil como a, a distinguir como los caminos, ¿no? Así de, mm. bueno, ok, esto está así, quién sabe por qué sea, pero, ¿no? A no clavarme como tanto en mi idea de cómo tiene que ser, ¿no? Wow, sí, sí, sí. Y este fin de semana conviví con otro grupo que ahora está empezando de, de Reino Uncristi, que se llama Encounter, que también es como más orientado hacia lo carismático, y se me hizo muy fuerte ver a consagradas del reino en Cristo y a sacerdotes legionarios de que ya con posturas de oración como más carismáticas y cantando canciones más carismáticas y yo sí creo que sí hay o sea, sí viene una renovación muy fuerte en ese sentido porque o sea, el reino no está dejando su carisma ni nada, pero está como abriéndole la puerta a la posibilidad de que el Espíritu Santo se mueve en donde quiere y sopla donde quiere y en la dirección que quiere mm tenía un punto con esto, ah, este que al final creo que eso también lo vemos en la revelación ¿no? o sea no sé si lo pondría como momentos porque justo no, o sea, la historia de la salvación es una cosa continua, es una sola cosa ¿no? pero creo que también nos habla mucho de cómo justo tanto la historia de la salvación como la iglesia, como la fe como el, el o sea Estamos llamados a ser un solo corazón y una sola alma. Con diferentes carismas, con diferentes funciones dentro de la iglesia, con diferentes... ¿no? Pero caminamos todos juntos y a veces ese caminar va... Eh, pues sí, se empieza a notar cómo vamos todos parejitos cuando poco a poco vas viendo cómo movimientos que tradicionalmente eran mucho menos carismáticos como el Opus Dei y de Opus Dei y sale Hakuna, ¿no? Y, o como eh, del Reino Christi sale pues, Encounter y de hecho Amad salió de Consagradas del Reino Christi, ¿no? Entonces, como que esto, o sea, es ir viendo cómo, O sea, creo que esa es una clara muestra de los signos de los tiempos. O sea, hacia dónde nos está dirigiendo el Espíritu Santo.
2: Uh -huh. Buenísimo. Yo creo que la, la, el concepto carismático y la, el, la renovación como, como concepto, no como movimiento, sí creo que es algo que Dios quiso usar para, para sacudir muchas cosas y para... Sí diría tal vez renovar muchas esferas de la iglesia, o sea, de repente los, los de la renovación eran quienes usaban la Biblia en un movimiento, en una reunión de grupo, ¿verdad? Y wow, llevábamos siglos sin abrir una Biblia en una reunión parroquial, ¿verdad? O sea, o sea, como que de repente recuperar esas cosas, yo creo que Dios sí usó mucho la renovación como concepto pero también creo que no es para eso, no, la visión no es para que toda la iglesia católica ahora se llame la iglesia renovada o algo así o sea, no, o sea, más bien Dios quiso usar eso, yo veo elementos carismáticos en muchas cosas de la iglesia hoy en día y digo, gloria a Dios, eso es lo que Dios quería, particularmente el movimiento en el que pertenezco es muy underground, porque es muy sui generis, es un movimiento ecuménico para empezar, o sea, no surge de la iglesia católica, sino surge de una, com de una comunidad ecuménica en Estados Unidos, y y es bien curioso, mi movimiento, nadie lo conoce, nadie. Si había hablado de la espada del espíritu, nadie va a saber de qué estoy hablando. y Las comunidades de la espada del espíritu son como 80 en todo el mundo, ¿verdad? Pero son, son, son chiquitas, ¿verdad? Es un movimiento muy chiquito porque también... Ya, o sea, queremos mucho este tema del ecumenismo y buscar, interactuar con otras tradiciones cristianas y así. Pero me llama la atención, o sea, esa es, algo, esa es nuestra porción aquí en la iglesia. Esta es nuestra pequeña parcela que Dios nos ha encomendado. No es el todo, ¿no? Yo creo que también... Existe este dinamismo de justo lo que tú decías, Marta, o sea, el espíritu es quien tiene que vivificar y quien tiene que encontrarnos, ¿no? Ante esa vivencia del espíritu, el paso siguiente que tiene que eventualmente ex existir es el crecimiento, es una formación verdadera, ¿no? Y ahí es donde muchas cosas se quedan estancadas, ¿no? La persona tiene una, ex una experiencia súper padre en un retiro y tan tan, ¿verdad? Y se quedó en el retiro y en el socialito y en el grupo tal y hasta ahí llegó. Y lamentablemente muchas parroquias quedan estancadas en esa dinámica. Cuando oye, pues hay un retiro super padre, hay una actividad muy bonita, de lo que quieras, pero después de eso nada. Y más bien la escritura misma es la que nos dice, o sea, ya ustedes recibieron la leche, es hora de ahora sí consumir alimento sólido, en hebreos, o sea, es hora de que coman ahora sí comida más profunda, ¿no? Siempre esta necesidad de profundizar. Y, de, y que te lleva a lo mismo, la profundidad fomenta otro encuentro más profundo que a su vez te lleva, o sea, ese dinamismo de la vida cristiana es necesario, ¿no? Y a la vez creo que existen estos dos grandes peligros, ¿no? Uno es el que, el que efectivamente tomemos estas emociones privadas y los sentires y demás como algo lo más precioso y fuerte que Dios nos puede decir, ¿eh? y creo que eso es peligrosísimo, pero también está el otro peligro de vivir una, un cristianismo completamente seco de una subjetividad, ¿no? de, de lo que Dios me quiere decir a mí personalmente, ¿no? Si privamos la revelación y la vivencia de fe de eso, de eso, se queda realmente muchas veces como algo etéreo, donde somos autómatas que solo estamos recibiendo ¿verdad? esta gran concepción, esta gran de que, con, noción teológica, ¿verdad? Y ya, ¿no? No hay que interiorizarlo. O sea, sí, el exceso y el defecto creo que pueden ser problemáticos
0: me parece que precisamente ese es el, el espíritu con el cual se tiene que leer, digamos, el impulso que el Papa Francisco le está dando a, a la sinodalidad, que se tiene que leer desde esta imagen del poliedro que expone en, en Evangelii Gaudium, ¿no? Que al final nos invita a la pluriformidad en la unidad, que creo que son otras palabras de recuperar esta misma idea que les mencionaba de de Fonbaltasar, del, del momento subjetivo y el momento objetivo del Espíritu. Y ahí es donde reluce de nuevo, me parece, la experiencia de la iglesia. Y esta experiencia pues requiere, digamos, una enseñanza y una eh, aceptación a la enseñanza. Eh, el concilio es clarísimo, por ejemplo, cuando reconoce a los obispos como legítimos sucesores de los apóstoles y como estructura esencial de la iglesia, que en tanto que sucesores legítimos tienen esta autoridad para conducirnos, para guiarnos, pero también tienen el, el, el ministerio, o sea, el, el servicio de hacerse pequeños para atender estas inquietudes part particulares, personales del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, me parece que precisamente para no caer en, estas, eh, en estos abusos, en estos excesos que comentas, Luis Diego, se busca este ejercicio de escucha que requiere también una confianza en, en nuestra madre y maestra, ¿no? Para no caer, me parece, ni en la aridez, pero tampoco Eso. en la autorreferencialidad de la fe, que creo que, que se debe en, en gran parte también o sea, que vimos un tiempo eh, donde es muy, digamos, muy latente esta tentación humana de desconectarnos de una visión comunitaria, ¿no? Entonces, me parece que también hay como cierta proclividad de nuestro tiempo a distinguir entre espiritualidad y religión y comprender la espiritualidad como algo netamente subjetivo e individual cuando nos damos cuenta de que pues, las espiritualidades son, son sí y solo sí colectivas, ¿no? Una espiritualidad tiene que ser compartida o Exacto. si no es solipsismo.
2: de Parece... que Dios también puede tener una, una, un deseo y un anhelo para una comunidad específica, dígase geográfica, claro. ¿no? Por algo nos hablan documentos episcopales, o sea, sí. parecida, ¿verdad? le está hablando a Latinoamérica, o sea, y es, es la voluntad de Dios para nosotros es Ahí está delineada, ¿no? Por eso precisamente don. recoge de eso. Ajá. Pero se tiene que leer de nuevo bajo
0: la lógica del don. O sea, es... sobre los, los dones del Espíritu Santo al pueblo de Dios que los pide. Y me parece que eso es algo que es importantísimo para evitar que esto se, se descauce, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y precisamente creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo asimilarlo. Porque es una especie como de voto de confianza a que el Espíritu Santo opera en la historia y que opera en nuestras vidas, ¿no? Y que requiere, como bien decía Marta, un abandono, pero también implica una acción inspirada por la gracia, que yo creo que ese es el punto medular aquí, ¿no? O sea, los dones se tienen que trabajar, tienen que fructificarse y es, digamos, el testimonio que uno da en la iglesia, pero que no es mérito propio, ¿no? sino que es obra de los dones que, que nos han sido dados y que creo que es lo que permite que existan carismas, que existan vocaciones, ¿no? O sea, dentro de los carismas, vocaciones personales que van encauzándose y que van construyendo el reino de Dios. ¿no? Creo que, por ejemplo, Juan Diego Network es un muy buen ejemplo de, de cómo se dan estos carismas. ¿no? O sea, ahí se ve mucho esta, esta diversidad pero se ve la pluriformidad en la
2: unidad, no? Cañón. Si Entonces, sí, también yo soy, yo soy Urquidi que es, el, es mi jefe, no? O sea, si hablas, si, si ya llevas esta hora escuchándome, te das cuenta un poco de que yo soy así, medio como que ah, me gusta. Pensar las cosas y sí, hacer acá esto Mi jefe es una persona completamente diferente a mí en que es súper pragmático, ¿no? O sea, Yurki, el fundador de esto, es una persona muy duro y de la cabeza. Pocas veces le sacas un comentario que tenga más allá de, o sea, de cualquier tipo de símbolo, metáfora, lo que quieras. Es un hombre completamente enfocado en, en a ver, hacer, sacar adelante lo que hay que sacar adelante, ¿no? Y así, o sea, precisamente la diversidad de nuestros podcasts, que tenemos cosas desde Tómatelo a la Ligera hasta... Platicando en Católico, hasta la Barba de Aarón, hasta... Bueno, Manu ya no saca su podcast, pero el, los otros que está sacando y demás. O sea, precisamente en esa diversidad eh, es parte de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? En el ser y hacer iglesia, en ese en esas cosas diferentes, ¿no? En el, en el que aquí caben todos y cabemos todos. Y es salir de mi gran noción y entendimiento de algo para algo más grande, ¿no? Sí, arriba con Diego Network. Uh.
0: El sentir con la iglesia me parece que es esta experiencia de sabernos hijos de Dios y pueblo de Dios que camina en la historia. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra vida personal es parte de esta historia del pueblo de Dios yes. y es lo que transmitimos, ¿no? O sea, es cuando me parece más reluce lo que en el personalismo llamamos la la insustituibilidad de la persona, ¿no? O sea, Dios nos ha confeccionado personalmente y de manera única y nuestra vida pues es un reflejo de esta providencia que se nos manifiesta y que nos demanda una respuesta, ¿no? Que es lo que intentamos testimoniar, lo cual no se puede explicar sin la obra de la gracia. O sea, yo creo que quizás el problema, y esto también se vive dentro de la iglesia, es que a veces podemos pensar que existe algo así como una naturaleza pura. O sea, que es posible como comprender la realidad, la historia, etcétera, los signos de los tiempos, prescindiendo de la gracia o haciendo como si la gracia no actuara, cuando la realidad es que la gracia opera siempre, ¿no? Y que a lo mejor no podemos ver los frutos de manera inmediata, pero siempre está presente la esperanza y la esperanza es aquello que termina irrumpiendo o sea, por eso a mí me desespera mucho, <ríe> haciendo juego con la palabra esperanza estas posturas que consideran que la fe es una especie como de, como de crisis, o sea, digo la fe y no solo la iglesia ¿eh? o sea, como que la fe ya no es tan, tan eficiente como si algún día lo hubiera sido <ríe> y que realmente el escepticismo ha ah, digamos como Optado este sentimiento religioso. O sea, me parece que eso no es sino una muestra más de esta desproporcionalidad que tenemos los humanos con el fenómeno religioso ante el todo desbordante. Y que esto, pues, es algo que, que es irrenunciable y que es la realidad y que hoy lo vivimos, ¿no? Por eso siempre está esta vuelta a lo religioso. Máximo Borghesi, en este libro de, de, de nihilismo. Eh, menciona ¿no? que eso explica por ejemplo las vueltas de lo religioso de lo New Age, de los horóscopos y demás, o sea no vivimos en una sociedad atea vivimos en una sociedad neopagana en una sociedad que tiende de nuevo a la religión natural que la religión natural digamos es aquello que sería evidente sin la asimilación de una revelación sin la irrupción de lo divino en la historia porque parecería algo netamente imposible y por eso pues no podemos comprender la vida cristiana sin la obra del espíritu que al final es lo que le da sentido a nuestras acciones y que realmente logra satisfacer las inquietudes de nuestro corazón es algo bien misterioso si se dan cuenta pero todo esto no se puede comprender sin la iglesia o sea yo por eso me pongo a pensar lo digo honestamente y sin afán de polemizar y demás cómo se vive esto por ejemplo en el mundo protestante porque ahí me parece que es complicadísimo no caer en la tentación de la revelación particular, en tanto que no hay una estructura, un magisterio que le dé continuidad a la revelación, no solamente en su sentido histórico sino en su sentido de continuidad en la historia uh -huh. Porque al ver, o sea, al final nosotros entendemos que todo lo que estamos haciendo y todo lo que se ha hecho es en función de la salvación. Y la iglesia es para la salvación. Y hay un pueblo de Dios. Hay un peregrinar, digámoslo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde nos podemos ubicar y podemos ser muy distintos, pero tenemos nuestro principio de comunión. Muy claro. Y por eso pues puede haber gente, eh, digamos, de grupos más tradicionales en comunión y gente de la renovación carismática en plena comunión, con diferentes carismas, con diferentes formas de liturgia, etcétera, pero con el corazón en un mismo lugar.
2: No, me haces pensar, sí, yo sé cuánta, en, en mi experiencia que te digo que, que, que particularmente en este punto que comentabas de cómo, cómo viviría algo así un protestante, es bien interesante el contraste de vivir en una, una especie de isla, por así decirlo, comunitaria. Para ellos la noción de una comunidad es algo radicalmente importante, de que yo estoy en, este, en esta pequeña porcioncita y aquí estoy. Entonces, si mi pastor es alguien que... Tiene cierta como eh, seguimiento a la ortodoxia, que sí entienden esas nociones de ortodoxia. quizá de dónde vienen, pero sí. O sea, de ahí, eso es de donde me agarro. Si mi pastor más bien es de otra, de otra ala, pues ni modo. Me voy. O sea, es, vámonos para allá, ¿verdad? Entonces es como una especie de... Pero, pero lo que fortalece eso es bueno lo poco que sí tengo... Lo fructifican mucho. Entonces, por eso tienen tan buena música, por eso tienen tan buena. Tan, digo, puedo decir que nos arrebasan en años luz, en creaciones culturales, muchas veces de lo que nosotros podemos hacer. <risa> o sea, sí, sí, sí logran hacer cosas de mucha calidad profesional. Pero en fin, o sea, creo que es, es un fenómeno interesante ver que si nosotros tenemos una iglesia, verdad, muy adornada con toda esta historia, todas estas tradiciones. Ellos lo que tienen es una burbujita y eso le sacan todo el provecho que pueden. Entonces son condiciones más precarias en donde sale de, de todo, ahora sí que de todo, ¿no? Pero lo otro que me llama la atención, o sea, esto que decías de, del surgimiento de estas corrientes y todo eso, habla también de, ¿no? de cómo nuestro corazón humano está conectado hacia esas cosas, ¿no? Está, está preparado para eso. Y por eso es que yo particularmente me fascina, y es si es, sí es un punto que me propuse a mí mismo tocarlo en este podcast, Tolkien. Es algo que sí les recomiendo muchísimo, que nos como cristianos adentremos un poquito a conocer el mundo de Tolkien y lo que escribió este, este fascinante escritor. Pero es, es precisamente lo que él buscaba e intentaba hacer, era proveer una noción de, del mito para un mundo moderno, ¿no? Entonces, Sí rescata muchísimas de esas nociones en una fantasía, una fantasía, una obra literaria de fantasía como, vaya, como, pero con, con mucho valor, obviamente literario y lo que quieras, pero sí con una intención muy explícita de rescatar el símbolo, el mito para un mundo moderno. Entonces creo que en esta lógica de lo que venimos hablando, leer a Tolkien me puede ayudar a entender la Biblia, por ejemplo. Leer a Tolkien me puede ayudar a entender misterios de la iglesia incluso, de la comunidad cristiana, etcétera. ¿no? De hecho, en mi comunidad, en la comunidad GESET, era como una especie de obligación de que cada cuando te convertías, meses después te ponían a leer los tres monjes rebeldes y luego te ponían a leer el Señor de los Anillos. O sea, tenías que leer el Señor de los Anillos sí o sí, ¿verdad? Entonces era fantástico eso. ¿no? Ya no se hace así, ya no sucede en nuestra comunidad. Pero sí es esta parte de cómo... Esta obra literaria en particular rescata mucho de eso y lo presenta en una fantasía que creo que es muy valioso. no sé saludos a los fans de Tolkien que anden por ahí. Y, bueno, opiniones mezcladas acerca de la serie de Amazon, pero bueno, eso es otro tema.
1: <risa> Había visto que querías tocar el tema de Tolkien. A mí, la verdad, Tolkien me cuesta muchísimo. Mis hermanos uh -huh. son súper fans. Bueno, dos de mis <risa> hermanos son súper fans. Y yo, o sea, jamás, o sea, nunca lo he podido lograr. O sea, me pongo, a, o sea... Ni, ni los libros, ni las películas. Y lo peor del caso es que entiendo el valor como sí, sí, que sí, tienen. ¿sí? Pero, híjole, me ha costado la vida. Y, además, y todos mis amigos, sobre todo ahorita con la, con la serie de Amazon, todo, o sea, todo mundo de todo que deberías, bien. no sé qué, y léelo. ¿Y cómo, eres? cómo no lo has leído? Es completamente algo que te encantaría por cómo eres. Y no, nomás no lo logro. Pero siento que aún siendo algo que a mí personalmente no me no me gusta y no me llama la atención o sea creo que lo, o sea, lo que sí he leído es como eh, análisis de otras personas de Tolkien no o sea como uh -huh. lo que ellos o sea y, y meditaciones basadas en Tolkien y cosas así eso sí y eso sí me gusta no sí. <risa> este, lo que pero sí puedo decir creo... es que se, pa se parece mucho más a la Ilíada
2: que a Harry Potter, por ejemplo. O sea, sí es, sí es como leer literatura pesada, vaya. O sea, sí, si sí, no, sí, totalmente. No, no, no les voy a decir que es, una, que es así como a, a walk in the park, como quien dice. <risa> es difícil ¿no? y a veces es muy aburrido, porque le encanta describir paisajes a este hombre, ¿no? <risa> Todo el tiempo describe paisajes, paisajes, paisajes. Puede ser muy difícil y aburrido, ¿no? Pero si lees La Iliada, lees Don Quijote, ¿verdad? Luego, ahora sí, lees El Señor de los Anillos y te va a parecer muy fácil. <risa>
1: diré, porque la Iliada a mí me gusta mucho o sea, Oale, extraño, wow sí, 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 o sea, me fascina o sea, tengo como una obsesión poco sana y además no solo con la Iliada sino con todos los trabajos modernos que se han hecho como a partir de la Iliada, ¿no? o sea, también me encanta este o sea, bueno, a mí todo, o sea, lo griego me encanta este... pero eh... no sé, creo que sí es, me parece que es una herramienta evangelizadora muy sutil lo que hace Tolkien. Y, o sea, creo que también podría decir... Eh, no sé, a mí me encanta... O sea, lo que sí me encanta decir es Luis. O sea, Narnia es... Mm, soy súper sí, fan sí, de Narnia, sí. ¿no? Y creo que ambos, más Tolkien, pero ambos tienen como el esfuercito, Hacen como esta, esta labor evangelizadora muy sutil donde, a ver, no es como que escriben así... Bueno, Luis un poquito, es un poquito más obvio, ¿no? Pero Tolkien no es como que te pone así de que... Y entonces Jesús, ¿no?
2: Pero o algo así, ¿eh? ajá,
1: mm. ajá, si sí, no no te pone así como de ah sí y entonces eh, el anillo es el pecado pues no o sea te pone o sea lo pone de tal manera que solito llegues como a las conclusiones y creo que eso es algo súper importante para nosotros como seres humanos y sobre todo en estos tiempos. ¿no? O sea, ya no queremos que nos digan las cosas, sino que queremos llegar a nuestra propia conclusión, y creo que esto es muy unido a la parte de lo que decíamos de las revelaciones privadas, ¿no? Como que queremos poder decir de que, es que yo entendí esto, o sea, no nos gusta ya la guía y la orientación, ¿no? Que creo que es algo que a veces, incluso como católicos dentro del magisterio de la iglesia nos cuesta, así como de, ok, esto está en el magisterio y, oh, pero no, no estoy 100% de acuerdo, o me gustaría que fuera diferente, no sé qué, ¿no? Y creo que este tipo de cosas, ¿no? Y eh, sí, este tipo de cosas específicamente eh, lo que escribe Tolkien es como muy... Se puede prestar muy padre a eso, a que, ok, no te está poniendo, no te está poniendo las cosas en bandejita para que las veas y digas, ok, me está, diciendo, me está diciendo este autor que tengo que creer en Dios, ¿no? O sea, no, está poniendo ahí un proceso de camino espiritual que la persona, si lo lee con la apertura... Espiritual, pero digamos que simplemente con la apertura intelectual puede llegar a conclusiones súper profundas uh -huh. y, que puede, y esas conclusiones, pues apoyado de la gracia y bajo la obra de la gracia, pues pueden llevar a, a que la persona pues realmente descubra en su corazón eh, pues a Dios.
2: Ándale, exacto. O sea, y esa noción, por ejemplo, de cómo en el mundo antiguo los griegos tenían estos grandes mitos a través de los cuales entendían la realidad. Para ellos la realidad se explicaba mediante el mito, mediante su religión. Y Tolkien rescata mucho de eso, o sea, y, 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 lo, y me, me gusta mucho porque, por ejemplo, al, al él hablar acerca de la creación de las cosas en el Sin Marilión, y en el Balacuenta y no sé qué, y cómo, o sea, ahí está entretejiendo también la noción judeocristiana de la salvación. Bueno, sobre todo cristiana, ¿no? Los judíos no, realmente no, pero sí cristiana de la salvación. Y también, por ejemplo, el juramento de Feanor, cuando los elfos se rebelan contra los Valar y juran esto, dice, ese juramento los condena en una autodestrucción. Y esa, ese juramento lo puedes interpretar como algo de la humanidad, pero también algo personal. Cuando uno se aferra a estas cosas y de repente termina autodestruyendo todo lo bueno pudiste haber obtenido y hecho se corrompe. Y la especialidad de Melkor de destruir las cosas buenas y de corromperlas. Y creo que, no sé si esto es de, esto es de Gandalf o de quién o a lo mejor yo lo estoy inventando, pero como o sea, el enemigo no, no crea nada ni destruye nada, solo corrompe cosas. Esa es una noción ultra cristiana de cómo funciona Satanás. O sea, meter esas, esas, esas narrativas es una excelente manera de preparar nuestro corazón para la fe a través de un mito. Y un mito sin valor religioso, por supuesto, o sea, ni un más mínimo valor religioso, pero sí con nociones cristianas entretejidas de una manera muy sutil, ¿no? Entonces es muy, muy chido.
0: Sí, Tolkien es un gran preámbulo de la fe. Yo debo Eso. confesar, voy a voy a hablar bien ñoño. Pero bueno, mi, mi primer correo electrónico, o sea, así chequen qué tan fan yo era de Tolkien, era Frodo-1993 arroba eh, sí, o sea, para mí, de los que habrán sido de los 7 a los 16 años, Tolkien era mi máximo, era mi máxima referencia. Y debo confesar que desde los 16 años no he vuelto a leer una página de Tolkien. El último que leí fue el Silmarillion, como por tercera ocasión. Porque digamos que ahí como ese punto, o sea, de que a ver, ya tengo el preámbulo. Ahora sí. Pero necesito más. Y esto me sirvió mucho. Precisamente por esa asimilación del tema del mito, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no lo saben, pero uno de, de mis especialidades en la filosofía ha sido precisamente la hermenéutica y el tema del mito. Eh, cuando a la filosofía, hubo un, hay un libro de un autor catalán, en paz descanse, Luis Duc, que se llama El mito, eh, donde él recupera precisamente la categoría de mito para entrar al exégesis. Entonces nos, nos habla, por ejemplo, de Filón de Alejandría, después la Catequética de Alejandría mm. y cómo los métodos eh, exegéticos que se utilizaban, por ejemplo, para la interpretación de los poemas suméricos, después se empiezan a utilizar para la interpretación de las escrituras judías. Y también, por ejemplo, cómo Filón eh, tenía este, este método exegético, por ejemplo, con la cuestión de los sueños, ¿no? Ah. <ríe> y cómo esto en Alejandría, que era una escuela de interpretación, eh, pues que deviene, digamos, en un horizonte nuevo para la conversión de la Sagrada Escritura. Yo aquí debo confesar que después esto eh, me causó mucho conflicto <ríe> y me puse a estudiar, digamos, más desde una línea... Eh, cómo decirlo, no literalista, pero sí menos alegorista, que es la escuela capadocia, ¿no? Mm -hmm. eh, o sea, los, los Gregorios y San Basilio, para, digamos, entender estos sentidos finos que en la patrología me parece que quedan de una manera muy, muy clara. ¿Pero qué ventaja tiene el mito o la literatura, suponiendo que esto sea, sea equivalente, que nos pueden representar de una manera mucho más amigable los dramas de la existencia, ¿no?
2: Y los significados.
0: Y los significados. Entonces, yo, por ejemplo, no he comprendido de mejor manera lo que es, por ejemplo, el pecado original que la exposición que Dostoyevsky hace del mismo en el sueño de un hombre ridículo, ¿no? Mm. O no puedo comprender yo de mejor manera, por ejemplo, la cuestión de la penitencia, y del de arrepentimiento que lo que encuentro con los hermanos Caramazo o con Raskolnikov en Crimen y Castigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo mucho de mi, de mi transformación y de las razones por las cuales abandoné el estoy Tolkien fue porque caí como en otro submundo de la literatura que esos dramas los lleva a un extremo radicalísimo, ¿no? O sea, Hablas eso fue lo que encontré en Dostoyevsky, fue lo que encontré en Peggy, fue lo que encontré en Leon Blois, fue lo que encontré inclusive en autores que podrán considerarse no precisamente cristianos y hasta paganos, pero que también uh -huh. yo veo un preámbulo de la fe muy fuerte, por ejemplo, en Leopardi, en Baudelaire, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita que, que mencionaba a, a don Giussani precisamente la cuestión del sentido de relig religioso, él, él, él explica esta cuestión de la exigencia del absoluto y la desproporcionalidad frente a ella a partir de un poema de Leopardi, eh, del cántico, ¿cómo es? El, el cántico de un pastor de Asia, ¿no? Eh, entonces la literatura pues se sirve de esto, de los ejemplos, de las alegorías, de las analogías, que facilitan mucho la comprensión y que sin duda son un excelente preámbulo mm. para la sagrada escritura. Que de nuevo se puede leer en muchos niveles, no? O sea, uno puede leerlo a nivel netamente épico. O sea, no sé, por ejemplo, a mí me encanta así leerlo como a nivel épico. Por ejemplo, los libros de los Macabeos. O sea, son, son sí, interesantísimos eh, vistos así como. Te los echas así rápido. Como no. épico, no? Uh -huh. <risas> Pero también, pues digamos, vas profundizando en los sí. sentidos, en los signos, en los símbolos y se te abre otro horizonte. Que de nuevo también creo que tiene que ver con esta misma espíritu de, de lectura a partir del espíritu con el que fue escrita. Y también ahí pues hay una participación de nosotros con Dios a partir de la Sagrada Escritura es... que nos lleva a una nueva comprensión del mundo. Uh -huh. eh, y, y volviendo a, a Tolkien, o sea, por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho cuando leí el relato de la creación en el Silmarillion o sea, fue una etapa como que en la que no me encantaba la, la sagrada escritura judio-cristiana, me pasaba un poco como San Agustín, que decía que le parecía que estaba mal escrita, que no era tan entretenida, que tenía fallos narrativos, y me encantaba la narración de, del Silmarillion, ¿no? Entonces un día me puse a, a pensar sobre como las implicaciones de lo que contaba Tolkien en el Silmarillion y por qué me convencía esa narración y no la de, la de la escritura, ¿no? Y llegué a la conclusión de que es precisamente porque la categoría de creación, que es, me parece, la máxima potencia de lo que significa don, eh, es una categoría revelada. Esa es la diferencia entre el mito griego... Y el mito cristiano, digámoslo, si se va vale a utilizar esta categoría, ¿no? Y por uh -huh. eso es tan, raro, tan difícil comprender la filosofía griega. Porque, o sea, es difícil, por ejemplo, pensar el ser sin la categoría de creación. El ser como inmanencia pura.
2: Uh -huh.
0: Y esto, pues, por ejemplo, Nietzsche y todos estos autores como neopaganos lo intentan explicar a partir de la cuestión del eterno retorno y también una nueva asimilación del mito. O sea, también hay que reconocerles esto a estos autores, ¿no? Que el tema del mito se puso de moda en el siglo XX, en gran parte también por la recuperación que hicieron sobre todo los románticos de estos sentidos. O sea, tanto así que, por ejemplo, la hermenéutica volvió a la palestra a partir de Schleiermacher, ¿no? Un, un romántico. Entonces, pues sí, le tenemos que agradecer a, a los románticos, digamos, también esta recuperación de, del tema del mito, que después ya también se, se empezó a interpretar en clave de cientificista, ¿no? Y pues ahí vienen estas lecturas, por ejemplo, que hace Freud de la religión en Totem y Tabú, y que también pues, han sido, digamos, visiones que se han intentado aplicar a la propia lectura o comprensión de la escritura, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita recuerdo en el siglo XIX este tema que estaba de moda de la arqueología bíblica y de ir tras las huellas del Jesús histórico, ¿no? Como si eso, pues, digamos, nos diera una claridad absoluta en estos temas.
2: Y, pel y peligrosísimo, diríamos, o sea, muchas veces esa noción, lamentablemente, hace que muchas personas pierdan fe, o sea, me acuerdo de que, o sea, el... O sé, sea, la, la diferencia que se recalca en que el Jesús histórico y el Jesús de los evangelios es alguien completamente distinto y demás. De nuevo es esto de cómo cuando nos acercamos a, a todo el estudio bíblico y a las diferentes disciplinas bíblicas con una visión eh, de querer controlarlo, entenderlo, dominarlo, la verdad nos vamos a quedar cortos. Y es que sí, o sea, yo siento que Dios mismo nos evade en ese sentido. Para Dios... Sería muy, eh, más bien, lo que quiere evitar es que podamos decir, aquí está, lo controlo, lo puedo evidenciar, aquí está, no, no, no. Es en parte el indispensable acto de fe que siempre va a requerir de nuestra parte, el creer, el acercarnos, el conocer a Dios, siempre va a ser no solo una respuesta racional, sino siempre de fe también. Creo que eso... Nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Desde la, el entendimiento de las cosas teológicas, el entendimiento de la Biblia, siempre es, el punto de partida es que nos encontramos con una persona y esa persona es Cristo. Nunca dejará de ser un acto de fe. Si no sería muy fácil.
1: Sí, o sea, podemos recorrer el camino del mito, podemos recorrer el camino teológico, podemos, o sea, hay tantas cosas que podemos hacer y, porque claro que, ten, o sea, hay muchos caminos para llegar a lo mismo, pero si, no, si nuestra fe no, no se encuentra como un encuentro con, con Cristo, pues entonces no sirve de nada. Y para eso se requiere justo ese salto de fe. ¿no? O sea, necesariamente, porque el, el mito te puede aproximar, la razón te puede aproximar, pero necesariamente se necesita la, el salto de fe. ¿no? Y eh, pues sí, o sea, este, este nos lleva al encuentro y sin el encuentro pues no sirve. ¿no? O sea, pues podemos tener... Muchísimos textos, muchísima cultura, muchísimo, muchísima lectura de la escritura, pero si no nos está llevando a encontrarnos con Cristo, pues de, nada, de poco o de nada sirve uh -huh.
2: Mi última exhortación para todos ustedes, amigos, quienes escuchan y así, es que <ríe> um, recuperemos el arte perdido de fumar pipa. <ríe> ¿Y por qué esto? Porque eh, yo... Hace, hace, bueno, yo empecé a fumar pipa cuando estaba en Estados Unidos en el 2012. Yo tenía 18, 19 años y cuando, cuando por ahí de hace 5 años eh, que me fui de misiones y demás, lo dejé y hasta hace unas pocas semanas lo retomé. Y lo bellísimo de esto es que simplemente es esos, esos de nuevo 5 minutos de los que hablábamos al principio, que te permites a ti mismo. Para reflexionar en la inmortalidad del cangrejo o en tu salud espiritual o en alguna noción importante. O escuchar este podcast, ¿verdad? Que te des a ti mismo ese tiempo y esa capacidad de reflexión. No, no tienes que explícitamente fumar pipa. Ojalá sí aprendas a hacerlo porque es muy divertido y muy bello. Pero lo que quieras, ¿no? Simplemente ese tiempo de guardar silencios en nosotros mismos, en el ajetreo de las cosas y darnos el permiso de preguntarnos, darnos el permiso de buscar creo que también debemos recuperar poco a poco eso, esos momentos dorados de estar aburridos, de tener ocio, de descubrir pensamientos profundos, eh, obviamente de la, de la mano de lo que Dios nos quiera decir, de descubrir su voluntad. Entonces, apreciemos esos momentos, amigos. Yo los invito mucho a eso, a que recuperemos esos artes perdidos de re reflexión, mar pipa, etcétera, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Ahorita me, me recordaste mucho a, a Rodrigo, que es un Rodrigo Guerra, que es un gran fumador de pipas y lector de Tolkien, <risa> y que creo que estaría muy, muy de acuerdo contigo. Yo no soy de fumar pipa porque no sé, <risa> nunca lo he intentado dos veces. La verdad, no, no me encanta. Y creo que el gran problema de mi vida es que yo paso demasiado tiempo pensando en la inmortalidad del cangrejo, entonces se me podrá hacer un mal vicio. Pero lo que sí es que creo que es muy importante tener estos momentos de reflexión comunitaria. O sea, también tiene que haber estos momentos de poner una pausa y de recuperar estos tiempos eh, de contemplación, momentos de contemplación no individual, sino de sentarnos en, en, en grupo y hacer las preguntas, ¿no? Sin duda esto, esto edifica... Y pues es también recuperar, por ejemplo, el método que tenía este grupo de Tolkien, ¿no? Con sus amigos, eh, muy influenciados por, por San John Henry Newman, y que ese era el método de, de este santo, ¿no? Reunirse en coloquios, en tertulias, para hablar de estos temas importantes y, y a partir de ahí, pues lanzar, digamos, inquietudes espirituales a partir de la experiencia de otros. Por ejemplo, les comento, aquí en Querétaro, eh, el Padre Salvador Arellano y yo estamos intentando lanzar un apostolado sobre estas cosas, <risa> digamos, para, para acercar precisamente a, a la gente que tiene estas inquietudes espirituales, digamos, a un encauce eh, dentro, de los, dentro del cobijo del Magisterio de la Iglesia. que, que, que creemos? Que, pues, por ejemplo, ahí es como se canaliza de mejor manera la obra del Espíritu y uno puede fructificar mejor, ¿no? Porque así pues se pierden, digamos, estas eh, inquietudes, a veces con muy buena intención, pero que desbordan cuando uno sale de los límites del magisterio y considera que uno o lo puede resolver todo por sí mismo o eh, lo contrario, ¿no? Un quietismo absoluto en tanto que se asume como que la acción humana no tiene ningún eh, impacto en la realidad, ¿no? Eh, entonces, pues, te agradezco muchísimo, Luis Diego, por esto que nos has compartido el día de hoy. Pero, pues, no te vas a salvar del de momento que todos nuestros invitados viven en la conjura de los tibios, que es tener que dar su recomendación. Eh, ¡Órale! Que, que, bueno, si quieres, podemos comenzar, Marta y yo, para que no te sientas tan presionado. No sé, Marta, si tú tienes lista tu recomendación de la semana.
1: Sí, este... Mira, ya, ya había como leído Cachitos, pero lo compré el fin de semana. Eh, es un libro que se llama... Eh, eh, se llama, perdón, es que le tomé foto a la portada para decirlo correctamente y no encontraba la foto. Es Minorías <risa> creativas, el fermento del cristianismo. Y es editado por Luis Granados e Ignacio de Rivera. Digo editado y no que son los autores, porque mientras que ellos sí escriben, eh, también tiene participación eh, José Noriega y otros autores este, personalistas. Entonces, eh, está súper interesante, es como se enfoca mucho en este concepto de las minorías creativas que tanto desarrolló Benedicto XVI, y creo que va bastante con lo que hemos hablado hoy, ¿no? O sea, cómo, este, pues sí, estas minorías creativas, estos pequeños ambientes en donde se va dando este, una renovación en la iglesia, pues van fermentando este, a nuestra iglesia. Y a toda, bueno, y no solo a nuestra iglesia católica, sino a todo el cristianismo, ¿no?
0: Mi, mi recomendación de hoy, creo que no la he hecho, porque y es un autor que sí he recomendado, pero no sé si esta obra en específico, es, eh, Luis Diego la, la citó, La verdad es sinfónica, aspectos del pluralismo cristiano, de Hans Urs von Balthasar, que creo que sin duda es una excelente introducción para entender lo que es el sentir iglesia eh, Bueno, qué, qué decir de, de von Balthasar, ¿no? Von Balthasar me parece que es el, el teólogo, eh, que puso en la palestra el tema del estilo como una, digamos, como una pedagogía para comprender este, lo que él llama el momento subjetivo del espíritu, ¿no? Y cómo la suma de todos estos estilos, de esta pluriformidad en la unidad, pues es quizás una de las mejores definiciones de, de iglesia y que cuando todos estos estilos particulares convergen, crean una hermosa sinfonía. Que creo que es análoga a esta imagen del poliedro que tanto nos cita el Papa Francisco. Entonces, es la recomendación, la verdad, es sinfónica de Hans Urs von Baltasar.
2: Buenísimo. Wow, pues bueno, no, no venía preparado con una recomendación de ese calibre, pero <risa> pues aquí les va, digo, la verdad, o sea, me, me el, el, una muy buena. Si no quieren leerse todo el libro, pueden leer la introducción de un libro de el autor, es el padre Jean-Louis Ska eh, y se llama El Pentateuco, un filón inagotable Y al menos, léanse la, si quieren leer el primer capítulo o la introducción pero abre, abre mucho el camino a todo esto que hemos venido hablando Sobre cómo enfrentar las escrituras desde esa óptica Es un libro en sí muy bueno porque te va desglosando El Pentateuco en, en toda esta lógica, ¿no? Y te va hablando de las diferentes influencias culturales En análisis histórico crítico, todo eso Puede ser un buen punto de encuentro Y está muy adaptado a la realidad latinoamericana Y así, o sea, está muy, muy bonito también, obviamente, les recomiendo El Sin Marilión, o sea, léanlo por Dios, o sea, es, un, es un excelente libro, este y no y, y no solo El Señor de los Anillos, la verdad, yo he preferido mucho El Sin Marilion al Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos se me hace mucho más retador porque es más denso, más así, descriptivo, y El Sin Marilión es más conciso en narrarte una historia, ¿no? sí siento que estoy leyendo la Biblia, prácticamente, entonces se los recomiendo, este, y pues... Creo que está un poco pirata dar esta recomendación porque a su vez me la recomendó José Miguel hace unos meses, pero el libro de La Mujer Pobre de León Bloy, wow, otra cosa. O sea, ese libro, puedo decir que los... Desde los 10 libros que más me han impactado, o sea, muy fuerte, muy fuerte y muy especial. Pero pues sí, no sé si ya ha salido o así, y aparte fue José Miguel quien me lo recomendó. Pero es una lectura muy muy especial y muy fuerte, ¿no? Si buscas que te confronte algo, lee La mujer pobre de León Blois.
0: Y, y, y del mismo autor, ya que estés mencionando a, al buen eh, Blois, hay, hay otra obra de él que se llama El mendigo del absoluto que más bien es una compilación de textos de él, o sea, es una recopilación de diferentes ensayos, no recuerdo en qué tierra está publicada, por así se llama, El mendigo del absoluto, que muestran, digamos, esta vocación particularísima del hombre abandonado a la gracia que espera la providencia sobre todo, ¿no? Wow, sí, sí. Y, y creo que ese es el testimonio de, de, este, de este autor que, que decía esto, ¿no? Que no hay mayor desgracia que no ser santo. Y
1: mm,
0: vale. que también decía, ¿no? Que no puede haber nada eh, más viejo que el periódico de esta mañana y nada más nuevo que el apocalipsis. <risa> o sea, creo que cuando uno lee esas frases de, de León Blois, sin duda uno se siente llamado a, a leerlo. Va, no, vale claro, mucho. Exacto. Sí, muchísimo. Sí, sí. Vale muchísimo la pena leerlo.
2: Léalo, por favor.
1: Pues eh, nada más para cerrar ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En redes y así?
2: Sí, pues eh, actualmente donde más activo estoy Es en el podcast de Platicando en Católico Ese es el como principal que traigo La verdad es que en las redes de Juan Diego Network Si siguen eso, la verdad ya hacen bastante por mí Y también pues digo, sí tengo un apostolado Que se llama Lumen Media Que lamentablemente está en el congelador Y lleva un par de añitos ya en el congelador pero que esperemos en Dios pronto. Si ustedes rezan lo suficiente, ¿no es cierto? Podremos sacarlo de vuelta este, para poder seguir haciendo contenido, evangelización en redes y así. Pero también en mis redes personales, Luis Diego Carranza, así en Insta me pueden encontrar y escribirme a juandiegonetwork.com... si están interesados en lo que sea y quieren hablar o algo así, pueden encontrarme
1: ahí. Buenísimo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy por compartirnos tantas cosas desde tu corazón y tantas experiencias, ¿no? También
2: Amigos, gracias a ustedes, me han pasado de maravilla Ha sido interesante, siento que mi cerebro Está fundido después de tantos <ríe> Tantos caminos que recorrimos Esta noche, pero muchas gracias, todo padrísimo
0: Muchísimas gracias Luis Diego Muchísimas gracias Marta y gracias a nuestra audiencia Porque creo que el episodio de hoy Quedó bastante densito, ¿eh? entonces eh, pues Nos vemos Nos vemos la próxima semana en la Conjura de los Tibios Muchas gracias
2: Dios los bendiga